0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, wie schön, dass du wieder mal reinhorchst hier ins Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koscheda und ich freue mich, dass du hier bist. Heute zu einem Thema, das ich natürlich wie so oft meinen lieben Kundinnen und Kunden zu verdanken habe. Es geht nämlich um die Selbstmotivation. Ja, und du weißt das ganz sicher genauso gut wie ich. Es ist nicht leicht, die Selbstmotivation aufrechtzuerhalten, wenn du alleine im Homeoffice sitzt Ja und da auch noch so viele unterschiedliche Jobs hast, die du eben als Selbstständige oder Selbstständiger ausfüllen musst. Umso wichtiger ist es natürlich, dass du erstens einmal ein paar Stolperfallen umgehst, die sich dabei auftun und natürlich auch deine eigenen Strategien dafür entwickelst, wie du mit äh, recht viel Selbstmotivation durch deinen Tag und natürlich durch deine Arbeit kommst. Drei Stolperfallen würde ich ganz gerne mit dir besprechen und natürlich gebe ich jeweils Tipps dagegen, in dieser Episode, die erste Falle ist, so killt deine Planung deine Selbstmotivation. Zweite Falle sind die Erwartungen und da geht es natürlich hauptsächlich darum, wie die verhindern, dass du dich selber motivierst und zum Schluss etwas, was ich sicher schon öfter mal gesagt habe und du hast es ganz sicher auch schon oft überall gelesen, womit du dich nicht vergleichen solltest. Fangen mal an mit der Planung und vielleicht äh, wunderst du dich jetzt, ich so als Planungsqueen und absolute Verfechterin, ich sage auf einmal, Planung gilt deine Selbstmotivation. Ja, natürlich nicht jede Planung. Ja, Aber wenn dir so Gedanken äh, einschießen, wie ich sie halt höre von meinen Kundinnen, die sagen dann, mir ist das alles zu viel, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, äh, was soll ich denn jetzt als erstes machen, ich habe mir viel vorgenommen, aber jetzt komme ich irgendwie nicht weiter oder ich komme nicht in Schwung. Oder ich habe in der ersten Woche schon nicht das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Wie soll denn das weitergehen? Ja. Das sind also nur ein paar Aussagen, die ich eben äh, in dieser und anderer Ausprägung natürlich von meinen Kundinnen höre. Ganz egal, ob es jetzt um den geplanten Content geht oder um ganze Projekte. Äh, es gibt Strategien, die ich ihnen dann an die Hand gebe und heute eben dir um sich selbst aus dem Motivationsloch zu holen. Das kannst nämlich am allerbesten du selber und deswegen kommen wir jetzt zu den Strategien. Erste Strategie, geh einen Schritt zurück, wir sind also noch bei der Planung, im content planungsclub gehen viele der Mitglieder das erste Mal den Planungsschritt und haben vorher da noch gar nichts gemacht. Und am Papier und in Trello, da schaut das natürlich großartig aus. Und in der Euphorie dieses, ich plane jetzt das erste Mal, packen Sie sich viel zu viel auf Ihren Plan. Die eine Seite ist das Planen, das weißt du, und die andere Seite, das ist halt die Umsetzung. Und wenn dann bereits nach ein oder zwei Wochen klar ist, dass Sie hinter Ihren Plänen hinterherhinken, dann ist die Selbstmotivation futsch. Und die Aufgaben türmen sich. Und stell dir das vor wie eine Welle, die du dann so vor dir schiebst und die wird immer größer und immer größer. ja Und irgendwann schwappt die natürlich drüber. Und das kannst du ganz sicher sein. Und die Konsequenz aus diesem Schwappen ist, dass du gar nichts mehr machst von dem, was du dir vorgenommen hast. Weil es ja eh nicht klappt. Das hast du dir quasi ja schon mal in den ersten ein, zwei Wochen vielleicht bewiesen. Mein Tipp dazu äh, ist so ein bisschen... Mh, mein Zeit würde ich jetzt nicht sagen, aber mach dir etwas bewusst, ja. Mach dir bewusst, dass du deine Pläne nicht genau so eins zu eins einhalten musst, wie sie auf dem Papier stehen. Das hat nichts mit Versagen zu tun, ja. Du passt nur deine Pläne der Realität an. Was anderes tust du nicht. Ja, das heißt nicht, dass der Plan nicht funktioniert, dass du nicht funktionierst, sondern es gibt eine Realität, es gibt einen Plan und die beiden müssen miteinander spielen. Und da, das mach dir bitte immer wieder bewusst und passe einfach an. Das ist also eher so ein Geländer, an dem du dich orientieren kannst, so ein Plan, aber keine 1 zu 1 Umsetzung. Ja, und wenn es nicht klappt, dann gehst eben einen Schritt zurück. Wenn du also, bleib mal beim Content, nicht schaffst, wöchentlich einen Artikel zu veröffentlichen, dann ändere einfach die Frequenz auf 14-tägig. Ja, und wenn es 14-tägig nicht geht... Wer sagt denn, dass es immer eine gerade Wochenanzahl sein muss? Dann schreibst halt nur alle drei Wochen einen Blogartikel, aber leg halt die Priorität dann darauf. Ja? Also endlos kann man das natürlich auch nicht machen. Dann bist bei einem Blogartikel pro Jahr. Das wird es wahrscheinlich auch nicht bringen. Also leg deine Priorität darauf und plan dir jetzt gleich alle drei Wochen rechtzeitig Zeit fürs Schreiben ein. Das wäre also der Tipp Nummer eins. Wenn du in kürzester Zeit merkst du, dass was ich da geplant habe, das geht sich einfach nicht aus. By the way, der Content Planungsclub hat jetzt gerade offen, nur mehr bis 11. Dezember 2022. Dann mache ich wieder zu und irgendwann im Frühjahr wieder auf. Also wenn dich das interessiert, sowas regelmäßig äh, unter Anleitung und unter Betreuung mit mir zu machen, dann geh bitte auf abenteuerhomeoffice.at cpc, Caesar Paula Caesar, dann kommst du zur Landingpage. Also das Erste, geh einen Schritt zurück, das heißt, verändere halt die Frequenz zum Beispiel. Das Zweite, da geht es jetzt eher in Richtung Projekte und der Tipp lautet beziehungsweise das, was du machen kannst, ist, also, dass du kleinere Schritte machst oder und dir mehr Zeit gibst bei Projekten. Ja? Also im Bauerquartal lernen meine Kundinnen, wie sie ein Projekt innerhalb von drei Monaten planen und dann auch erfolgreich zu Ende bringen natürlich. Ja, und ich sehe, die größte Herausforderung ist es, so ein Projekt in so kleine Schritte zu zerlegen, dass es sich eben nicht wie so diese große Welle oder wie ein unüberwindbarer Berg anfühlt. Sobald sich auch nur einer der vielen Schritte so anfühlt, als wäre er zu groß, oder du weißt nicht, wo du ihn, wo du deinen Fuß jetzt hinsetzen sollst, ja, bleiben wir bei dem Schrittebild, dann ist er einfach vorbei mit der Selbstmotivation. Das ist wirklich nur logisch, weil egal, ob du eine Challenge planst, neues Freebie in die Welt bringen möchtest, vielleicht sogar deine Webseite überarbeiten möchtest, jedes dieser Projekte besteht aus unendlich vielen Einzelschritten. Und es kommt darauf an, wie groß oder wie klein machst du diese Einzelschritte. Darum mein Tipp, sobald sich eben einer deiner geplanten Schritte, wo du schon gedacht hast, kleiner geht's ja gar nicht mehr, ja, wenn sich so einer zu einem Berg auftürmt, auch wenn es nur in deinem Kopf ist, ja, zerleg diesen Schritt noch einmal in mehrere kleine, und zwar so lange, bis du keinen Widerstand mehr spürst, ja. Oder du gibst der ganzen Sache auch etwas mehr Zeit. Wenn wir im Power Quartal die grobe Planung eben in einzelne Aufgaben zerlegen, dann kann es sein, dass die Erkenntnis bei den Teilnehmerinnen entsteht, das geht sich nicht aus. Ja, da habe ich mir einfach insgesamt für drei Monate zu viel vorgenommen. Ist selten, kommt aber vor. Und dann würde ich eben sagen, es hat keinen Sinn, da jetzt irgendwas reinzuquetschen, sondern gibt dir insgesamt für das gesamte Projekt mehr Zeit. Damit entzerrst du quasi den ganzen Plan und, über, und verhinderst, dass du dich selbst demotivierst. Ja, besser, du brauchst ein bisschen länger, als du schaffst es gar nicht mehr, dich zum Weitermachen zu motivieren. Unlängst habe ich in einem Meeting äh, gesagt, dranbleiben ist ja auch nichts anderes, als jedes Mal wieder anzufangen. Und das gilt natürlich auch hier jetzt. Anfangen, wissen wir, ist das Anstrengendste. Also Schau, dass du die Barriere so niedrig wie möglich haltest, um eben immer wieder anzufangen. Der zweite Stolperstein, habe ich schon angeteasert, sind die Erwartungen, wie nämlich deine Erwartungen verhindern, dass du dich selber motivierst. Und das soll jetzt nicht heißen, dass dir wurscht ist, was bei deinen Plänen am Ende rauskommt, Ja, nicht falsch verstehen bitte, aber ein Realitätscheck darf her, ja, ein Realitätscheck deiner unterschiedlichen Erwartungen. Der ist nämlich für deine Selbstmotivation sehr, sehr heilsam. Schauen wir uns die einzelnen Erwartungen einmal an. Das sind natürlich als erstes die Erwartungen an dich selbst. Ja, Da gibt es dieses Silvester-Syndrom. Kennst du das ganz sicher? Und vielleicht ziehst du dem auch immer wieder auf, so nach dem Motto, ja, bisher hat es nie geklappt, Ja, dass du eben an einer Sache kontinuierlich dran geblieben bist. Ah, aber jetzt... Jetzt hast du dir ja ein Ziel gesetzt und jetzt ab 1.1. zum Beispiel, da wird's funktionieren. Oder ab jetzt bei diesem Projekt wird's funktionieren. Ja, und da erwartest du eindeutig das Unmögliche von dir. Vielleicht hast nicht einmal drauf geschaut, welcher Zieletyp du bist und überforderst dich völlig. Zieletypen habe ich schon mal in einem anderen Blogartikel beschrieben bzw. Episode, im Blogartikel zu dieser Episode findest du den Link dorthin. Auch hier wieder geht es um Realität und zwar um deine persönliche Realität, dass du auch deine Erwartungen, nicht nur die Pläne, an deine persönliche Realität angleichst. Ja? Ich spreche auch von Erwartungen in Richtung, du musst das schaffen und das gibt's ja gar nicht, dass du das jetzt nicht erledigst und dass du das nicht hinkriegst. Ja, Vielleicht auch ein bisschen die Erwartung daran, dass du es jederzeit schaffst, alle Tipps zur Selbstmotivation, die du hier bei mir hörst oder liest oder irgendwo anders, halt, dass du die sofort umsetzen kannst und aufgrund dessen jeden Tag mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen aus dem Bett hüpfst. Erwarte das bitte nicht. Das funktioniert bei mir auch nicht. Ich bin zwar ein sehr motiviertes Kerlchen, aber ich habe auch Tage, an denen es einen Durchhänger gibt. Ja, und diese Durchhänger, die darfst du annehmen. Und da geht auch mein Tipp für dich hin. Erwart bitte nicht, dass so ein Durchhänger wie durch ein Wunder ganz von selbst wieder verschwindet, sondern überlege einmal, wie lange hast du dir denn schon selber nichts Gutes getan? Und wenn du da was findest, dann tu das einfach. Ja, Ich sehe das bei meinen Kundinnen immer wieder, wenn ich ihnen dann sage, wenn nichts geht, dann geh spazieren. Leg dich auf die Couch, dreh Netflix auf, was auch immer, leg dich in die Badewanne, ja, was auch immer dir gut tut. Und wenn sie sich das selber erlauben, das ist nämlich meistens der Punkt, ja, dann flutscht es am nächsten Tag wieder, ohne Schwierigkeiten. Dann ist die Motivation wieder da. Aber jetzt mit Druck und mit Zwang eine Motivation herbeizuführen, ja, da würde ich mal sagen, das ist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Also die Erwartungen an dich selbst auch wieder an die Realität anpassen. Dann haben wir noch die Erwartungen an das Ergebnis. Das ist auch so eine Geschichte, die der Selbstmotivation nicht unbedingt immer gut tut. Ja? Stell dir vor, du veranstaltest eine Challenge und erwartest dir oder hast als Ziel gesetzt 500 Teilnehmerinnen. Im Endeffekt melden sich 480 an und du bist frustriert, weil es nämlich keine 500 sind. Das heißt, du klebst viel zu sehr an dieser einen Zahl und glaub mir bitte, ich weiß, wovon ich spreche. Ist zwar schon ein paar Jahre her und seitdem habe ich feste dran trainiert, aber als ich das, als ich das zweite, dritte Mal, bin mir nicht sicher, um's mit Office gelauncht habe, da hatte ich erwartet, dass ich 20 Teilnehmerinnen finden würde. Einen Tag vor Buchungsende waren es 19 und ich sag's dir, ich habe mich gefühlt wie eine völlige Versagerin weil ich keine 20 hatte. Das habe ich jetzt im Blogartikel nicht geschrieben, aber ich erzähle es dir. Ich habe dann noch jemanden dazugenommen, wo mir mein Bauch gesagt hat, uh -uh, keine gute Idee und was war, binnen einem Monat habe ich die Dame gebeten, Homesweet Office zu verlassen, weil es einfach nicht gepasst hat. Ja? Also bin nach wie vor mit 19 dagestanden und alles war gut. Ich höre das einfach in diversen Meetings, auch als Teilnehmerin immer wieder, dass die Erwartungen an ein bestimmtes Ergebnis ja praktisch zementiert sind. ja Und zwar eins zu eins zementiert sind. Das heißt, du machst etwas und erwartest dir aus dieser Aktion direkt ein bestimmtes Ergebnis. Das ist jetzt egal, ob es um TeilnehmerInnen geht äh, oder um Umsatz geht. Mein Tipp daher an dich, ähm, das läuft so im Online-Business nicht unbedingt. Ja, Du arbeitest immer, auch am langfristigen Vertrauensaufbau. Und das kann unter Umständen dauern. Mach dir das bitte immer wieder bewusst, selbst wenn du jetzt ein Launch-Webinar haltest und da sind 500 Leute angemeldet und es bestellen nur fünf dein Produkt. Die anderen 495 sind trotzdem von dir begeistert und es besteht die Chance, dass sie dir weiter folgen, weiter zuhören und irgendwann einmal etwas bei dir buchen. ja? Egal was du machst, das kann noch Monate bis Jahre später eben positive Auswirkungen haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux beim Marketing, vor allem beim Content Marketing, dass die Regel eben nicht ist, dass wir irgendetwas hineingeben, ja, so also machen und gleich dafür etwas bekommen. Also pass bitte auch deine Erwartungen an ein Ergebnis der Realität an und erhalte dadurch deine Selbstmotivation. Das waren also die Erwartungen an dich selber und an das Ergebnis und die letzte Stolperfalle. Eigentlich müsste ich dir ja gar nicht erzählen, dass du dich nicht mit anderen vergleichen sollst, weil das ist wirklich ein Garant dafür, dass deine Selbstmotivation und damit oft leider auch dein Selbstwert angeknackst wird, weil womit oder mit wem vergleichst du dich denn? Nicht wahrscheinlich mit den gesamten Umständen, Fähigkeiten dieser Person, Ausbildung und so weiter, also ganz sicher nicht. Und ich kann dadurch, dass ich mein Business neben meiner Anstellung aufgebaut habe, auch wieder mal ein Liedchen singen. Kolleginnen, die ziemlich gleichzeitig mit mir angefangen haben, die sind einfach an mir vorbeigezogen und zwar mit einem Affenzahn. Daher mein Tipp an dich, schau genau und zwar immer wieder. Vergleich immer nur damit, wo du vor einem Monat, einem Quartal, einem Jahr oder, wenn du möchtest, vor zehn Jahren gestanden bist. Und dann wirst du erkennen, dass du vorankommst, ja? dass, dass kein Stillstand da ist, sondern dann siehst du deine eigenen Entwicklungen. Also ich habe ja, wie gesagt, eine 20-Stunden-Anstellung gehabt, damals zwei kleine Kinder, Haus, Garten, Göttergatte, ja. Die Kolleginnen auf der anderen Seite, die mich also da so überholt haben, die waren jung, die waren Single, die konnten sich 24-7 auf ihr Business konzentrieren. Ich war übrigens nicht mehr jung, ja, wie ich angefangen habe und war zwar Programmiererin, habe ich im Background gehabt, aber das hilft gar nichts beim Newsletter oder beim Blogartikel schreiben. Im Gegenteil, das ist sogar hinderlich, weil dieses Programmieren natürlich eine ganz andere Sprache ist, ja. Videos drehen, Audios drehen, Podcast machen, habe ich genauso lernen müssen wie alle anderen auch. Mit der Muttermilch habe ich als Baujahr 1965 gar nichts mitbekommen, weil da hat das alles nicht gegeben, im Gegensatz eben zu vielen jungen Kolleginnen. Und bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine Jammerei, das ist keine Rechtfertigung. Es soll dich nur an etwas erinnern, und zwar du bist du und nicht er oder sie. Du hast andere Fähigkeiten, andere Stärken als er oder sie, mit dem du dich eben gerade vergleichen möchtest. Und ganz wichtig, die Umgebungsvariablen, die sind einfach völlig unterschiedlich. Ja, und wenn ich also aus dieser Falle, trotz dieser, all dieser schlauen Überlegungen nicht rausgekommen bin, dann habe ich mich nur eine Frage gefragt. Und zwar, würde ich wirklich das gesamte Paket, das diese Person ist und mitbringt, haben wollen? Und zu 100% war die Antwort ein Nein. ja. Und da sieht man ja auch wieder dran, dann macht ja ein Vergleichen überhaupt keinen Sinn. Lass mich bitte nochmal wiederholen, weil es so wichtige Themen sind. Was du wirklich vermeiden solltest, um selber motiviert zu bleiben, beziehungsweise dich immer wieder selber zu motivieren, das ist die Planung so zu machen, wie du sie dir denkst. Natürlich, anders kannst du sie nicht machen aber den Realitätscheck immer wieder zu machen. Wenn es zu viel ist, geh einen Schritt zurück, ändere die Frequenz, ändere äh, vielleicht auch, was du da jetzt zum Beispiel hineinpackst in eine Marketingaktion. Mach kleinere Schritte, gib dir mehr Zeit für Projekte. Das zweite war Erwartungen. Wenn du äh, deine Erwartungen an oberste Stelle setzt, dann ist die Motivation ein Stück weiter weg. ja. Also Erwartungen an dich selbst, Realitätscheck bitte. Erwartungen an das Ergebnis ebenso. Realitätscheck, denk dran, Online-Business langfristig. Ja? Und zuletzt ist ganz klar, womit oder mit wem du dich nicht vergleichen solltest, das sind natürlich Kolleginnen und Kollegen. Das heißt nicht, dass du mit denen keinen Kontakt haben darfst oder auch nicht mal schauen darfst, was die machen, aber eben im Hinterkopf immer, andere Fähigkeiten, andere Umgebungsvariablen sind nicht du. Ja, und damit wünsche ich dir viele, viele, viele Morgen, an denen du dich voll motiviert und glücklich an deinen Arbeitsplatz setzt. Ja, und wenn du Lust hast, deinen Content wirklich mit Struktur zu erstellen und natürlich auch mit Ziel zu erstellen oder zielgerichtet, nennen wir es vielleicht mal so, dann freue ich mich, wenn du in den Content Planungsclub kommst. Wie gesagt, Abenteuer Homeoffice. .at-cpc. Vielleicht sehen wir uns dort. Ansonsten in 14 Tagen gibt es die nächste Episode und auch eine kleine Ankündigung. Im Podcast wird sich ab 2023 was ändern, aber du bist die erste oder der erste, der das erfährt. Bis dann. Ciao.